0: のの深掘り皆さんこんこにちは。番組アンカー、ー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です
0: 。すいませんこのところゲストが出演するためにお休みすることが多い「ニュースカウントダウン」のコーナーですが<っ>今日もこのコーナーはお休みします。で代わりに、えー、今日は僕が、えー、皆さんにお話ししたいテーマがあるのでいつも後半にお送りしている「ニュース深カボのコーナーを拡充して30分目いっぱいお送りします。そのタイトルは
1: 廃止の自民党と存続の総務省、政府・与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちの提言が正論なの
0: はい、えー、今日の「ニュース掘りは」は今年の6月に与党・自民党の特命委員会が突然、えー、防衛費を増やすための財源の一つとして政府が財務大臣名義で保有している NTT= 日本電信電話の株式を売却してその売却益を当てる構想を打ち出して以来政財・関邸で議論が沸騰している NTT の設立根拠法の問題。つまり N. T. T. 法の見直し問題を取り上げようと思います。
1: はい。N. T. T. を含む電気通信や I. T. の問題と言いますと、まあ町田さんにとって新聞記者時代からのライフワークの一つですよね。はい。えー、町田さんが今回の NTT 法見直し問題に強い関心を持っているということは私も日々感じているんですけれども、うん、なぜこのタイミングでこの問題を取り上げようというのか、まあ、新聞報道など見てますとこの議論の結論が出るというのはまだ先の話ですよね自民党の特命委員会が報告をまとめるのは来月11月の予定で総務省の審議会の方はもっと先来年2024年6月の予定となっていますどうして今日急いで取り上げる理由があるんでしょう
0: かそうこの話フォローしてるとそういう疑問湧きますよね、うんはい、あのね実は理由は大きく分けて1つはこの NTT 法見直し問題を検討している与党・自民党と政府・総務省がそれぞれにまとめる報告書の結論がまあ大体見えてきたってこと中身がねってことです。でそれらの結論なんだけど驚くべきことに2つの見直しの方向が真逆正反対になりそうだっていう問題もあります。そうした状況をまずはいち早く解説しておきたいというのが今日この問題を取り入れようと思った理由の第一です
1: 。確かに与党と政府のえ結論の方向が見えてしかもそれぞれの方向が真逆というのはショッキングな話です、ねうん、で、もう一つの理由というのは何ですか、はいあ
0: のね、もう一つはその議論が廃止か存続かといった結論がどうなろうと関係なくです、ねえー、今その世界の経済安全保障関係環境というのがものすごく緊迫してきていますから、うんはい、実はこのタイミングでどうしてもやっておかなくてはいけない問題があるなと。えー、<う>僕強く感じていることがあるんですね。で、それがまあ今回の議論が素性に上ったっていうことなんですから、その大切なことを考えるのにいいタイミングじゃないかなと思ってるんです。えー、それはどういう問題ですか。あのね、外資によるある種の敵対的な買収から日本の電気通信。水道鉄道電力航空などの、えー、公益事業や原子力半導体などの重要産業を守る体制がどうも脆弱じゃないかという問題です振り返ると資本取引の分野で日本は伝統的に自由な取引を奨励して国内産業の活性化につなげたいという考え方が強くありますそれはそれで健全な政策哲学なんですがちょっとこだわりすぎて今の時代の流れを見てないとそのそういったことにつきまののリスクに対する備えが万全と言えない状況になっているんじゃないかなっていうのも事実なんですよね。うんはい、で今回勃発した N T T 法見直し問題っていうのはそのやっぱり外あの外資からのボイックな大きな争点なので日本におけるそういったリスクのコントロールのあり方を考える上でも絶好の機会だなって僕は経済ジャーナリストとして指摘しておかなきゃいけないんじゃないかなって考えたんです。はい、まあこれが二番目の理由です。わか
1: りました。まあ N T T だけではなく公益事業や重業産重業産業敵対的な外国資本から守ることも大切なだというお話ですね,ですねありました。今日はこの NTT 法見直し問題じっくりと深掘ってもらいます町田哲の深掘りこの番組は三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田哲の深掘り今今日日のの深掘り
0: さてて改めまして今日のテーマは
1: 廃止の自民党と存続の総務省政府・与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちの提言が正論なの<音>さて NTT 法見直し問題ですがこの問題の発端というのは防衛費の増強問題でしたよね
0: 。そののの通りです自民党の防衛関係費の財源検討に関する特命委員会。この委員会の委員長は、えー、萩生田政調会長で以下特命委員会といいますが、はい、この特命委員会が6月9日に防衛費の増額に必要な財源の確保に関する提言案をまとめ岸田総理に提出しました、はい、でその中に含まれていたものの一つが政府保有の NTT 株を売却して防衛費の財源に当ててはどうかという案でしたあのこの提言の中には税収の上振れによって蓄積されている決算常用金や、えー、為替介入資金を確保している外国為替資金特別会計の常用金の転用なども含ままれていました、まあ、こうした過去の予算で余ったお金は本来国庫に戻すべきお金ですから、うん、え防衛財源のための安易な増税を回避するために防衛費に使おうという観点これはまあ間違ってないいい正しい方向だと思います、うんはい、ただその後でお話しするようにこれらと比べるとあの政府が財務大臣名義で保有している発行済み株式の3分の1にあたる NTT 株を売却してその収入を防衛財源に充てるってことはちょっと難しい面もあるので、はい、ちょっとそこは要注意って感じですかね
1: ではまず今自民党がまとめようとしている提言の方向性について聞かせてください
0: 、はい、あの自民党は6月に政府用の NTT 株の売却構想を打ち出した時から NTT 法の廃止を強く意識していましたまあその証拠は冒頭でお話した自民党の特命委員会が6月9日に岸田総理に手渡した提言書なんです、はい、そこにはそのまあ何が書いてあるか申し上げますけど、えー、1980年政党の NTT 法は、えー、固定電話のユニバーサルサービスや、えー、電気通信技術の研究推進とその成果の普及義務の担保措置として政府による三分の一以上の株式の保有義務が課されているしかしながら通信手段が高度化対応国際競争も激しくなっている中でこれらの義務を維持し続けることについて検討の余地があると。本特命委員会としては今後 NTT 完全民営化の選択肢も含め NTT 法の在り方について経済安全保障にも配慮しつつ速やかに検討すべきと考えると、まあ、はっきり完全民営化っていってますつまりこれ政府保有の NTT 株を売却するということを宣言しているわけですね。はい、それからこのこののとは NTT 全体の廃止も視野に入れてると示唆したことに他なりません
1: ,ん。でもその後の検討状況はどうなっていますか
0: ？あのねかなりその方向が明確になってきたと言えると思います。ええ、その後特命委員会の下に。NTT 法のあり方に関する検討プロジェクトチームっていうのができて9月7日の会合の際に有識者のヒアリングをしているんですがこの席上で座長を務める甘利明前自民党幹事長が NTT 法の存在理由は何なのか検討してほしい他の方法で解決できないのかともうこの時点で NTT 法の存続に懐疑的であること廃止に向けて前のめりであることをまあ姿勢として表したんですね。さらにその10月6日の会合でもあまり氏は外為法や電気通信事業法の外資規制の強化策を講じた上で NTT 法を廃止すべきだという意見が出たことを受けてですねイノベーションの源泉たる経営や技術開発への干渉は撤廃すべきだと NTT 法の他の重要項目の規制を必要ないと言い切ってるんですね
1: 。そのの経営や技術開発への干渉ってこの NTT 法そんな規制をしているんですか、ね、いやそこいいとこなんですそこ
0: が大きなポイントなんですよね、うん、まあ NTT 法に時代遅れの部分が多いことは、えー、事実と言わざる得ません、えー、僕もいつも言ってるんですけど、えー、NTT は取締役や監査役の専任と解任、うん定管の変更毎年の事業計画などについてことごとく総務省の認可を受けなけけなななればいけない仕組みになってるんです、はい、これって KDDI やソフトバンクや楽天がライバルとして大きく成長して NTT もさまざまな経営判断で、えー、機動性迅速性が求められてるのにこんな形で総務省が NTT の手足を縛っちゃいけないですよね。うん、でまあこれ余談ですけど、はい、総務省の認可を得るために NTT が申請すると政治家に総務省が寝回しするので僕ら新聞記者はあの口の軽い政治家を狙ってね、独断、はい、を取るといことをやってたわけですよ。<笑>で、それがインサイダー情報でも、政治家の情報管理ってずさんですから。まあ逆にあの政治家に根回したから早く表沙汰になった方がインサイダー取引を予防できていいと言って特をリークしてくれたた官僚ななんんかもいいぐらいなんですね、まあ、あの僕はその後銀行の社外取締役を軽減したりなんかして企業が情報管理にいかに気を使うかよく知ってますけど NTT 法のいくつかの規制ほどこの情報管理にとってあおいうものはないなと今も心配している状況ですよね。で話を NTT 本に戻しますけど、外国人が NTT の取締役になることを禁じているという問題もあるんです。これなんかその楽天あたりが外国人役員どころか英語で取締役会やってるっていうのにこんなことを邪魔してちゃ NTT の国際化は難しくなりなりなりかれませんよね。でせめてその取締役の過半数にならない程度でもいいから外国人枠を作って積極積極的に外国人取締役を登用する時代じゃないんでしょうかね。
1: どうして未だにそんなことになっているんですか
0: これもね理屈がついてるんですよね、えー、ユニバーサルサービスって言うんですけども、はい、例えばその NTT はもしもしの電話サービスを全国で広くあまねく提供する義務っていうのをされてるんですん、はい、で、携帯もインターネットもなかった時代の頃の仮想知能通信手段確保のための制度というか概念だったんですけど、はい、まあこれをきちんとやらせるためにはどんな人が取締役になるとかどういう定款になるとかどういう事業計画だっていうのを認可制にして縛っておかないとユニバーサルサービスを維持できないっていう理屈を言ってるんですね<ー>でもね僕には規制するためのへり屈にしか聞こえない部分が多いんですけどね。で後でねお話しする総務省の審議会ですけど、はい、今,今現在このユニバーサルサービスを携帯やブロードバンドを含むものに衣替えする必要があると言ってるんですが、うん、これもねお役人の悪酒組みかもしれないこういうことによって必然的に実行担保するために取締役の選任定款変更事業計画の認可も残す必要があるという意図が見え見えの議論という言わざるませんもんね。うん、で他の事業者は携帯電話で離島や、えー、壁地をカバーするアメリカの通信サービスの代理店業務みたいなことも始めてますから、はい、今更同じようなことを NTT を縛ってやらせようっていうのはやっぱり時代遅れの行政の過等介入と言わざるをえないんじゃないでしょうか
1: う。いかにもお役所的な時代遅れのの議論のようですね
0: それとですね、はい、ユニバーサルサービス義務をかけないと NTT がやるべきことをやらないかっていうとそれもかなりおかしな話で、はいえー、僕らの経験にそぐわないんです。<う>あの何が言いたいかっていたかとう、えーあの固定のブロードバンド NTT が主体に提供してきてるわけですけどこの普及率の国際比較 OECD 経済協力開発機構によるとなんと日本はねだからそのアプリの世界ではねあの日本企業はアメリカの IT 大手 g ファ a に及びませんけど NTT がメインの通信網ネットワークでは日本はもう世界一の光の国と言っていいほど進んでるんですよね。でこう見てくると自民党が NTT 法廃止を主張するのは、えー、非常に説得力があるんじゃないかと僕は思っています、まあ。というか後ほど話する外資規制以外は NTT 法の存在意義はもはやほぼないと僕は考えています
2: 。今日の深堀
1: 今日のニュース深掘りは廃止の自民党と存続の総務省政府・与党内が真っ二つの NTT 法見直しはどっちが正論なのと題してお送りしていますお知らせの前は NTT 法見直し問題で与党・自民党が NTT 法廃止を模索しているというお話でしたでは続いて政府総務省の検討状況を聞かせてください
0: 。はい、あのこのの問題を検討している総務省のこれ長いんですけどね情報通信審議会電気通信事業政策部会通信政策特別委員会。いうのがありまして、はい、これまあ9月7日に第1回が第1回の会合を開いたのに続いて今日10月13日の13時から6回目の会合を開くと<ー>まあものすごいハイペースで検討してるんです
1: よ。そうなんですね、
0: えー、で,で結論はですね、えー、実はもうあえて第1回の会合で座長が指名する形で一人だけ資料を提出した大学教授のペーパーにもう修練されてると見ていいという感じなんですね。うんはい、でとと書かかれてるかっているうと、えー、まあ結論として NTT 法の抜本的実は必要だが廃止することは妥当ででないい書てあん理由としてはそれにより被災産地域における通信サービスの確保が困難となったりサービスの劣化や料金の引き上げを招くこととなっては国民の理解は、えー、国民ユーザーの理解は得られない、うん、そうならないよう国民目線ユーザー目線でこの問題を捉えることが必要であると書かれているんです。
1: ということ、改正はしても廃止はしないということですか
0: 。まあそういうこと言ってるんですよね。で取ってつけたように国民目線とかユーザー目線とか言ってんだけど、まあ聞いてるとそんな話はあんまりないんですよね。以後もね。うん、でその路線、そのだからあの廃止はしないっていう路線はその後も維持されてまして、うん、2> 第二回の会合ではライバル事業者に、えー、公正競争環境を維持するためには引き続き NTT 法で NTT の手足を縛る必要があると言わせてみたりですね。うんうん、第五回の会合で。では地方の人口減少地域の人に、えー、ヒアリングをしてそのもしもしの電話は大切だと意見陳述させたりして従来のユニバーサルサービス義務に、えー、新しいものをむしろ書き加えてこれまでより重きしようという意図も感じられるような展開になってる
1: んですね
0: 、えー、まあ、つまり政府総務省の言う抜本的改正は NTT をがんじがらめにする規制強化に他ならないっていう見方もできるかもしれません、うんうん、まさにこうした規制の全廃を考えている自民党の NTT T. F. を廃止っていう考えとは真逆、正反対と言わざるを得ませんよね
1: 。でも、総務省も岸田内閣の下にある政府機関ですよね。はい、どうしてそんな真逆なんていう話になってしまうんですか
0: 。あの、ここでいう政府総務省っていうのは。えー電気通信事業者を監督すする官僚の集団ですよね、はいえー、それからその審議会は古今東西官僚がやりたいことを提言してもらう官僚の隠れみのって言われてますよね、はい、さらには今実施中のパブリックコメントの質問も自分たちがしてほしい答えを導き出すようによーく考えられた、えー、内容になってるんですよね。まああのー、それに比べるとその与党、自民党は政治家の集まりで割と時々のムードに流されやすいところもあるんですけども、まあ、その結果、今回はその防衛費増額のために唐突に NTT 売却 NTT 法廃止を打ち出したことがあだになっている形で総務官僚にとってみれば寝耳に水出し既得権を侵されつつあるという疑心暗鬼を、えー、持っちゃっている感がすごく強いんですよね。えそれでまあこれからの流れになりますけど11月に自民党が提言をまとめた後総務官僚は来年6月に報告書を取りまとめると言っていてまあそれまでじっくり時間をかけて NTT 不法廃止とかその自分たちの事業者監督権限の縮小とかいった議論をあの手この手で潰そうとするんだろうなということが予想される展開になってます。どちらのの主張を取り入れるかっていうのは最後の最後になって岸田総理あたりが政治判断するという展開にななるんじゃないですかね
1: うざめといいますかこうそうした国民とか利用者不在の議論ではなくてもっとこう夢のある産業政策論とかそういったものを議論して欲してかったですよね、
0: まあ、おっしゃる通りだしそうすべきなんだけどそうはなってないんですよね。であととちょっとここでもう一つその生活や産業の基盤どころ完全保障のためにもかけがえのないその社会インフラの存在が揺れ動くリスクを抑えるんだという視点が抜けてるんじゃないかと、うん、そういうのを持ってほしいんだよという議論をちょっとしておきたいんですけどねですかあのつまりそのここで指摘しいたいのは外資規制のあり方なんですけども。うん現行の NTT 法っていうのは、日本政府に NTT の発行済み株式の3分の1以上を常時保有するように義務付ける一方で、外資規制っていうのも設けてるんですね。はい、ところがですね、この外資規制の中身っていうのは、日本国籍を持たない個人、外国政府またはその代表者、外国法人または団体とそれらの代理人を通じた NTT 株のえー、株主名簿への名義の記載を求めた時まあ株買ったからうちはその株主だと名簿に書いてくれと言われた時に、うんはい、その全体の合計が発行済み株式の3分の1を超える場合は名簿への記載に NTT が応じててはならならいって書かれてるんですよ、うんうん、これってよく考えるとあんまり意味なくてですねその個別の株主はその持ち株比率が 1% 以上になれば株主総会で自分の提案への賛同を増やす目的で事前に提案内容を他の株主に周知しろってことを会社に要求できますし、はいさらに 3% 以上になればおい株主総会召集しろとかですね会計帳簿を見せろ閲覧させろコピーさせろってことも自由にできるようになってきます。でそれらの内容によってはユニバーサルサービスのような不採算ビジネスから NTT は撤退すべきであると迫ることだってできちゃうわけでそれってまっとうな形ですからまあ今の状況を否定する投資家が出てきても全くおかしくないわけですよね。つまり、総務省的観点に立っても法のの外資系っていうのは、あんまり意味のあるものとは言えないんじゃないかということがあるわけです
1: そうなんですねこれでも外為法があるから NTT 法の外資規制は不要だという議論もありますよね、ええ、そ
0: ういうことを言う人もたくさんいます、はい、っていうのはね、ええ、あの外為法には事前届出制って言うんですけども、はい、日本企業の株式を取得しようとする場合に、えー、何が目的かとか事前に届け出て財務省をはじめとするその企業に関係する関係省庁から了解得ないといけない仕組みがあるからなんですね、はい、ででしかもです、ね、これごめんなさい2019年のことなんですけど、はい、改正されててその規制の対象がそれまで 10% 以上株を買う時だったんだけど、はい、あの今は 1% 以上まで厳格化されてるんで<ー>かなり完璧だっていうのが、まあ、そういう人たちの言い分ですよね。はい、だけどこの制度もアメリカと比べればかなり緩いと言わざるえないんですよね。そうなんですかで。っていうのはね、アメリカではそのエクソン・フロリダ条項っていうまあ法令があって、その元でそのアメリカ大統領の権限を移譲する形でシフィウス対米外国投資委員会っていうのが作られていて、はい、ここが外国企業によるアメリカ企業への投資案件をレビュー、まあチェックする仕組みを取ってるんですね。はい、で、これが何とも強烈で、もしですよ、そのある投資を成立させた後何年か経ってもですね、はい、その投資に疑惑とか問題とか業務がおかしいとかいうことになったら過去にそこを登ってその投資そのものをなかったことにしちゃうと
1: いうことができ
0: る制度になっているのでその日本の外為法はあくまで事前審査が基本でそんなことはできません。で事前に言ってることと実際にやってることが違うなんてことは、その今のようなそのデカプリング米中分離の時代、頻発してもおかしくないと見られているわけですよね。うそういった意味じゃやっぱり日本はだいぶ足りないと言,え言わざるないんですねや。やっ
1: ぱりアメリカは徹底してますね
0: 。そうですね。あのこれで最後にしますけど、はい、NTT 法を廃止して財務大臣が現在保有している NTT の発行済み株式の34パーセント余りを市場に放出するな。するとなった時のリスクも実は無視できません、はい、NTT に対して支配力を強めたい誰かにとって格好の会話になるそういうリスクがあるからなんです
1: ん政府が売却する株式も目配りする必要があるんです
0: かあのもちろんです実はね怖い前例もあるんですよそれは200年に2004年10月に東証一部に上場した J パワー電源開発のケースです。ジェーパワーって、あの大手の電力会社十社が主な顧客のあの巨大な発電会社なんですね。で、それまでは特殊法人だったんだけど、上場にあたって政府や電力会社があの保有してた株を全部放出したんですよ。で、後になって、後になって判明するんですけど、こうした放出株をコツコツとイギリスの投資ファンド、t. C. I.。ザチルドレンズインベストメントファンドが密かに買い集めていました。そして、えー、外為法の。その規制の寸前に当時の規制の寸前になる 9.9% まで保有株式を増やす一方で、まあ、増配を要求する株主提案をしたんですね、まあ、結果として株主総会でその増,増配提案は否決されたんですがそれでも TCI はエスカレートしていって保有株を今度は 9.9 から 20% に買いますとで外為法に基づくその申請も行ったと。ところがですね J パワーは本州と四国とか本州と北海道の間の送電線かけがえのない送電線を保有している上その使用済み核燃料を燃やすための原発大間原発の建設に着手していたことから電力の安定供給や経済安全保障を揺るがせかねないっていうんで政府この時は財務省と経済産業省の担当になったんですが、はい、TCI に対して株式,株式の買い増し計画の中止命令を出したんですね。で、これが、まあ、日本が外為法に基づいて中止命令を出したたった1件の前例なんですがやっぱりです、ね、政府やなんかの保有株の売り方も大切だってことですよね。うんこれ
1: はなんとか安全保障のリスクを抑えることがでできたわけです、ね、
0: あのその通りなんですけどねだけど実は過去を残したっていうかあの実はね当時の証券市場関係者からはものすごく批判を浴びたんですよこの決定が政府の。と<ー>いうのは<ー>その海外からの日本への投資機運っていうのがせっかく盛り上がりつつあるのに、うん、後出しじゃんけんで禁止するなんてその機運に冷水水浴びせるようなもんだっていう議論だったんですよ。で今なおあのケースは証券関係者の間では外為法の自然審査っていうと噴ものだっていう象徴的な事例としてなんだろう記憶に残っていてまあ同じようなことが起きたらまた政府が非可能の的になるかもしれないわけです。
1: な
0: ,ですね、なのでその11月にまとめる自民党の提言にあの書いてもらわなきゃいけないのは単なる NTT 法廃止だけじゃなくてねやっぱりその。同時に各国が躍起になっている外資による国内企業への投資のリスクをきっちり抑制する施策をもう一度セットで提唱してほしいうそういうことを書かなきゃダメだっていうことなんですよね。はい、NTT が求めているその一定規模の電気通信事業者への,その外資規制の対象拡大みたいなことはもちろんなんですけど加えて水道や鉄道。航空電力などの公益事業インフラ事業これは対象にしなきゃいけませんし原子力や半導体のような重要産業まで含めてしっかり外資の買収によるリスクをコントロールする仕組み,仕組みを作ることが必要になってますでそういう新しい対応が重要だということを吹きさしておかないと総務官僚たりは自分たちの既得権の擁護しか考えないでそういうことはやらないだろうということを最後に僕は強く申し上げておきたいと思います。
1: 以上、今日のニュース深掘りでした
2: 本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
1: この番組は三菱商事ジェラの提供でお送りしました今日も町田さんに熱く語っていただきましたがあっという間にお別れの時間です町田鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら